0: Dnešním hostem tohoto rozhovoru je člověk, o kterého jste si řekli na Facebooku v uzavřené skupině Zákony bohatství a tím je Martin Urza. Martin mě tady na začátku požádal, abych ho neosloval Martin, že všichni ho znají jako Urzu, takže já mám říkat ahoj Urzo v <laughs> rozhovoru. Jinak Martin Urza je známý jako autor několika myšlenek. A také knihy, především. Já ji mám shodou okolností tady. Tohle není žádný product placement. Mě to i tu knižku počela Sandra Pogodová, která tu knížku má moc ráda. A je to anarchokapitalismus. Teď tady mám dokonce sebou teďka v zahraničí. A pokud byste měli zájem, tak já jsem vám odkaz dal doru, když uh, vím, že je pořád nějak vyprodaná. Ty nějak nemáš velkoplošně, víš? Nikdo se nemůže Není mě, 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 mě mě mě
1: vyprodaná. Mě. Když budete na kniha.urza.cz, tak tam si jich můžete objednat.
0: Jo? No tak odkaz máte dole pod tímto videem, takže když vás to bude zajímat, koukněte buď na Martina, nebo také na knížku samozřejmě. A už jak samotný název napovídá anarchokapitalismus, tak dneska si budeme povídat o systému mimo systém, možná o něčem, o čem jste si dneška mysleli, že je utopie, že to není reálný, že je to jenom nějaký Thomas Moore. A tadyhle... Martin nebo Urza se tím přímo zabývá. Tím, jak můžeme jako lidská společnost žít bez třeba politiků. Ale to, abych nebyl nepřesný, už nechám na tady Urzovi, aby nám to řekl, jak to celý vnímá a jak to cítí. Tak hlavní roli budou vaše otázky. Vy jste je položili právě do ankety a je tady mám prinsklinovaný, takže tě budu tady dávat. A komentujte, odebírejte sdílejte. Děkuju moc, protože věřím, že když se zapojí více lidí do debaty, tak to bude zajímavější. Jsou tady všichni vítáni, někomu se to třeba nemusí pozdávat, může mít inačí názory, to v pohodě, napište nám ho, debatujte, diskutujte. Všechny názory jsou tady vítány. No a já ti děkuju Urzot, že jsi udělal čas a že jsi zavítal do tohoto rozhovoru. No, chceš ještě něco k sobě doplnit, než se do toho opřeme? Jenom zdravím
1: všechny všechny diváky a posluchače.
0: Ale jak se máš? Jak se ti teďka žije? Jak se ti dýchá v této době turbulentní?
1: Krásně. Já se asi málo kdy
0: Když se dostanu do toho systému, tak hodně lidí teďka přemýšlí nad tím systémem a, a... Je to nějaké téma, které se zdá být aktuální. Někteří lidé by si přáli, aby ten systém úplně skolaboval. Jiní lidé dneska se zdá, že se stávají tím och, těmi ochránci toho systému, toho, co oni považují za systém. Co je pro tebe systém, když se řekne to slovo? Co si pod tím ty sám představíš?
1: Já to slovo nemám rád. Spousta lidí tvrdí, že jsem antisystémovej. Já bych to takhle neformuloval. Uh, přijde mi, že každý, kdo chce být cool, tak říká, že systém je špatný a systém něco a pro mě to slovo je v podstatě vyprázněno, myslím v tomhletom, v tomhletom kontextu. Uh, jako já bych neřekl jsem proti systému, protože co to znamená? Uh, pokud bude jakýkoliv systém, který je dobrovolný, tak já nejsem proti, protože dokud jako lidi budou souhlasit, tak je to za mě v pořádku co za mě není v pořádku, je násilný donucení. A pokud máme stát, který nás nutí participovat i na věcech, na kterých participovat nechceme, a to pod hrozbou násilí, a vyhrožuje nám násilí i v případech, případe, že nikomu nic neděláme, že neděláme nic, čím bychom poškodzovali někoho jiného. Třeba proto, že si rozhod, že bude chránit nás samotný, před námi samými, nebo proto, že prostě jsou nějaký jako státem předepsaný způsoby, jak máme žít, jakým způsobem uh, máme postupovat, když jsme nemocný, jakým způsobem máme postupovat, když si chceme postavit barák, jakým způsobem uh, máme vzdělávat svoje děti, jaký látky si můžeme vpravovat do našeho těla, jak a čím se můžeme ozbrojovat a tak dále. Tak, a je toho jako celá spousta, já to bych mohl pokračovat, jakým si máme utvářet obchodní vztahy a zaměstnanecký vztahy, a nad tím tímhletím nějakým způsobem ten stát dohlíží a i v případě, že si nějaký lidi dohodnou, hele, prostě chceme spolu uzavřít nějakou transakci, je to zcela dobrovolný, oba dva to chceme, nikoho dalšího to nemusí zajímat tak ve spousty, a chceme to nějakým způsobem, tak ve spoustě případech přichází stát a říká, ne, vy nesmíte a je tam ta hrozba násilným donucením, že pokud to uděláme nějak jinak, než jako si stát představuje, tak uh, na, vůči nám může být použito násilí, můžeme být donuceni to udělat tak, jak si stát představoval, a v krajních případech uh, můžeme být dokonce jako zbaveni svobody a umístění někam do klece, i v případech, že jsme nikomu nic neudělali. A tohle je podle mě jako ten zásadní problém. Hm, Za předpokladu, že půjdu a někomu začnu ubližovat, někoho začnu napadat, uh, někoho třeba zabiju okradu, já nevím, cokoliv takového, tak potom. Je naprosto na místě, že se ten člověk potřebuje nějak bránit, nebo že jeho bude někdo nějak bránit. Ale pak je celá spousta případů, kdy vlastně vůbec nikomu nic není třeba udělat. Prostě stačí třeba, a moje hlavní téma je asi to vzdělávání, takže na tom můžu, můžu začít. Když bude někdo vychovávat a vzdělávat svoje děti jinak, než říká, boš to a pozor, tím nemyslím nějaké jako zanedbávání dětí, nemyslím tím nějaké týrání, myslím tím, že budou mít všechno, co potřebují jenom prostě třeba zvolí nějaký vzdělávací model, který třeba je ve světě naprosto ověřený, ale v České republice třeba není úplně legální. Tak v takovéhle případě může najednou přijít stát a se mu ty děti dokonce odebrat. Jo. A tohle a spousta dalších věcí, je to jako jeden příklad, ale je prostě v úplně každém aspektu naší společnosti tohle to máme, tak prostě výsledkem potom je, že ten stát je Monopolem na násilí, který nás nutí žít nějakým způsobem. A tohle je to, co mi vadí. Za předpokladu, že by tady byl stát, který bude zcela dobrovolný, což znamená, kdo chce participovat, participuje, kdo nechce participovat, neparticipuje, tak s tím bych neměl problém a vlastně nevadilo by mi, že je to jako systém, ať už to znamená cokoliv. Vadí mi vlastně násilné donucení a vyhrožování násilím lidem, kteří nikomu nic neudělali.
0: Hmm, hmm. Hmm. Ale teďka probíhaly v České republice demonstrace poměrně často. Jak ty vnímáš máš demonstrace? Podpírají systém nebo probouzejí lidi? To <těkujeme> řekl takhle.
1: Ani jedno. Podle mě, já nevím, demonstrace jsou podle mě celkem... Ale já věřím v dialog a věřím v nějakou míru milovnou komunikaci. A demonstrace do tohle toho podle mě nespadají. Já si nemyslím, a zase, ať si každý chodí demonstrovat, když chce, já to nikomu neberu, je to prostě, když to někdo dělá, já ho, já ho určitě nesoudím a jsem ten poslední, kdo bude říkat, nedělej to, nebo dělej to, ale já osobně chci jako přispívat k nějaký změně společnosti nebo ukazovat svoje názory v nějakém mírumilovném dialogu, jako třeba teď tady s tebou, nebo kdekoliv jinde, já to dělám neustále, přednáším, mám spoustu debat píšu, mám jako produkuju spoustu obsahu, kde se snažím formulovat myšlenky způsobem, aby jim ostatní porozuměli. Ale nesnažím se zaprvé ani moc nikoho přesvědčit, nebo mu říkat, co má dělat. Spíš si s těma lidma chci povídat. A pokud z toho vzejde to, že mi dají za pravdu, nebo já jim, že se ode mě něco naučí, nebo já od nich, tak je to super. Ale nepřipadá mi moc smysluplný pro mě osobně, jít někam řvát na náměstí s cedulí něco, protože si nemyslím, že tohle je způsob, jak můžu někoho přesvědčit. Je to způsob, jak si můžu něco vyřvat, je to způsob, jak můžu někoho zastrašit, je to způsob, jak můžu uh, jako se nějak ukázat a přeci jen nějak dosáhnout svého. ale myslím si, že, jsou to, že je to způsob dosažení svého, který je krátkodobý. To, co pro mě má význam, je s někým se bavit a buď se od něj nějak poučit, třeba přehodnotit nějaký svůj názor, nebo se s ním bavit a on dojde k tomu, že přehodnotí nějaký jeho názor. To je všechno super a v pohodě, ale nechci nikoho úřovat, ani přežvat, ani k ničemu donutit. A to, co chci, je prostě fakt dialog. A dialog podle mě na demonstracích se úplně nevede.
0: Díky moc za tvoji otevřenost. Urzo Jaru, na první otázku od lidí pro tebe. Co je nejčastější argument státistů, že svět nemůže fungovat bez státního aparátu?
1: Hmm. My máme takový už libertariánský vtip a to je, kdo by stavěl silnice. Kdyby nebyl stát, kdo by stavěl silnice. Je to uh, asi nejčastější věc, kterou lidi namítají, když se s tím třeba vůbec nikdy nesetkali. Uh, tak to první, na co se zeptají, je tohle. A potom mě ještě napadlo, že mám ještě jeden upgrade, když uh, jeden člověk mi na to řekl a kdo by solil silnice? Takže existuje, ale jinak existuje celá spousta jiných argumentů. A nejčastější je určitě tenhle.
0: No a kdo by to dělal?
1: (laughs) No, lidi, firmy, úplně stejně jako cokoliv jinýho. My my žijeme v takový iluzi, že jako takhle. Všichni asi nějak tušíme, že to, jak to bylo nastavené před rokem 89, nebylo moc šťastné. Což znamená, že stát vlastně zpravoval úplně všechno. To asi není ten způsob, jak to chceme dělat. Potom po roku 1989 se nějaké odvětví jako uvolnili a jako stržněli. A v podstatě se stalo to, že vlastně v podstatě úplně všechny ty odvětví, které se předali ze státu trhu, začaly fungovat líp, ať už to bylo třeba potravinářství nebo cokoliv, tak pohostinství je to spousta věcí. Které... A některé zůstali tomu státu. A tam je neustále řada notorických problémů, podfinancování a tak dále. A furt řešíme podfinancování jako školství, řešíme podfinancování zdravotnictví, řešíme, že nejsou doktoři, řešíme, že nejsou učitele. A když se podíváme jako na, na, na ten volnotržní sektor, tak jako kolikrát kdo řešil, že je jako podfinancovaný IT nebo že je podfinancovaný prostě něco. Tyhle otázky nepadají, protože prostě. Je tam nějaký dobrovolný vztah mezi tím zákazníkem a tím, mezi tím odběratelem a tím producentem. A není to jako na té bázi donucení a státního monopolu, je vlastně monopoly poskytují drahé a nekvalitní služby a stát je ten největší monopol, který tady je. A potom se přesně podle toho chová, že prostě vybírá od lidí peníze a poskytuje jim nějakou službu, jenže to, kolik vybere peněz, nemusí vůbec souviset s tím, jak kvalitní ta služba je. A Samozřejmě to taky často nesouvisí a když, těch, když lidi by to nechtěli platit, no, tak on si stejně může vybrat víc na své fungování, takže nemá žádnou tuhletu uh, zpětnou vazbu. No a my si nějak bláhově myslíme, že přesně ty odvětví, které jsme předali trhu, bylo teda dobrý předat trhu a všechny ty odvětví, které jsme nechali státu, by museli být státní a že jsme to zrovna přesně jako takhle hezky trefili. Ale ono to podle mě není pravda, už i proto, že když se podíváme, když se v té době dělaly statistiky, jako jaký odvětví si lidi nejvíc neumí představit, když byl, byl tehdy ten komunismus, řekněme rok 90, a teď se dělala anketa, jaký odvětví si lidi nejvíc neumí představit, že by se privatizovali. Zkus si typnout, co byla nejčastější odpověď.
0: Já si myslím, že něco jako zdravotnictví možná. Ani
1: náhodou. Byly to doly, hutě a, a tyhle ty věci, no protože to vůbec, a to je, to je přesně ten tvůj pohled, a jakože já chápu, odkud to pramení. Tehdy přece ti komouši měli tyhle ty jako svoje doly a hutě a ty dělníky měli jako svůj symbol. A ty lidi byli naučeni, že tohle prostě musí být státní, protože to tak bylo. Oni nad tím nepřemýšleli, oni to nerozebírali nějak analyticky dohloubky. Oni prostě si řekli, tohle musí být státní, protože to je symbol toho státu, hordník. A teď jsou ty názory lidí podle mě úplně stejně mimo, že jsme prostě zvyklí, že zdravotnictví musí být státní, jsme zvyklí, že školství musí být státní, a bez toho by to nefungovalo. Úplně stejně tak si dřív mysleli, že doly a hutě musí být státní, protože jinak by to nefungovalo. A zajímavé je, kolik lidí, kteří o tom nikdy neslyšeli, a zajímavé myslím, že to bude spousta diváků tady, kteří nikdy nepřemýšleli o tom, jak by to mohlo fungovat, tak rovnou řeknou, to je nesmysl, to by nefungovalo, protože takhle lidi reagují. A já jsem přesvědčený, že fungovalo, ale. Jako, není úplně prostor na to tady jako, na všechno odpovídat v tomto rozhovoru, ale koho by to zajímalo, tak v kanálu Svobodnýho přístavu, to je můj kanál na Facebooku, můžete najít takový playlist, ten se jmenuje anarcho-kapitalismus-polis a tam je na každý to téma třeba dvouhodinová přednáška, ve který vysvětlu mm. detailně, jak by to mohlo fungovat a je tam i přednáška na téma, kdo by stavěl silnice. Ale prostě ta primární odpověď je, že není žádný důvod, proč by to musel dělat stát, protože to, co může dělat stát, který si na to vybere peníze od lidí, může udělat i firma, která, který se to někdo zaplatí a ona to prostě vykoná. To, tam není nutnost toho státu.
0: Hm. Já jsem vám dal odkaz dolů po toto video, diváci, pokud <hým> vás to zajímalo, ten další obsah od Martina Urzy. A já jenom další otázku, díky za tvoji otevřenost. Milan Novák, v čem vidíte svobodu a demokracii?
1: Um. Čím vidím? Já, ne, ne. Já moc asi úplně nerozumím té otázce. Spíš, takže se, jako, když tak, prosím o nějakých upřesnění, ale hlavně bych hodně rozlišoval mezi pojmy svoboda a demokracie. Svoboda a demokracie se můžou do nějaký míry překrývat, ale není to to tež. A my jsme si často už zvykli na to, že to je synonymum. Ale pokud si většina odsouhlasí něco, co není svoboda, a to se bohužel jako děje docela často, tak už to potom není svobodný, to, že máme demokraci, ještě neznamená, že máme svobodu. A když to přeženu jako ad absurdum, tak pokud si 90% lidí odsouhlasí, že zabije těch zbytek 10% a že je prostě jako povraždí, tak je to sice protiústavní, ale je to demokracie, jo? Je, to, je to pořád demokratické rozhodnutí. Stejně tak jako demokraticky si prostě ve třetí říši, nebo jako že si tehdy zvolili toho Hitlera. Byť... On potom tu demokracii zrušil, pak už to demokracie nebyla, ale tohle zvolení demokraticky bylo. A prostě obecně pokud si demokraticky jako zvolíme jakýkoliv nesmysl, který bude omezovat naše svobody, tak to bude prostě platit. A já už jsem tady dával na začátku ty příklady toho, co všechno stát dělá a to je to všechno, co jsme si demokraticky zvolili. Aby jsme si demokraticky zvolili, že budeme ve spoustě oblastí našich životů nesvobodní. Takže rozlišoval bych velice mezi svobodou a demokracií, ale vlastně nechápu tu otázku, jestli ji chápeš, tak mi vysvědli, jako v čem vidíš, nerozumím tomu kontextu.
0: No, já myslím, že tvoje odpověď je dostatečná, že okay. je autentická, okay. takže super, pojďme dál. Jak byste popsal daně?
1: Hmm. Daně jsou podle mě jako nás, jako něco jako loupeš, kdy stát přijde a řekne lidem, buď mi zaplať, a nebo proti tobě bude použito násilí. V konečném důsledku je to tak, protože ono to sice není, že by jako rovnou jsem nezaplatil, a rovnou přišel mě zastřelit policajt. A je to tak, že když nezaplatím, nějakou, tak mi budou chodit jako upomínky a když na to nebudu poslouchat, tak mi začnou chodit exekuce. A když to je exekutor a já ho nepustím domů, tak pak přijdou ty policajti, který ty dveře klidně vyrazejí a pokud se jim budu bránit, tak mě při nejlepším zavřou <coughs> a v Jinými slovy, je to jako násilný vyhrožování lidem, aby platili. Je pravda, že za ty daně stát jako, poskytuje nějaké služby, ale to podle mě není omluva toho, protože kdyby byla, tak já bych mohl jako, komukoliv poskytnout nějakou službu a pak si za ní vzít poplatek ve výši, který já sám určím a ten člověk mi jako, by, by to měl dát, jinak bych měl být oprávněn, protože mu použijí násilí. A tohle to je jako, ta obrovská jako, jinakost pohledu na morálku, když se jedná o jedince a když se jedná o stát. Já prostě i když za tebou přijdu a udělám pro tebe cokoliv, nějakou službu, můžu tě, já nevím, třeba ošetřit, ošetřit, nebo tě můžu někam odvést, nebo tě můžu umýt auto, nebo prostě něco, tak uh, prostě není v pohodě, abych teď přišel k tobě na ulici před dům, tam ti umyl auto, a potom ti řekl, kolik mi za to zaplatíš, a když mi nezaplatil, tak ti začaly náskakovat úroky, a když mi to nedal, tak bych na to je poslal exekutory. Tohle každý ví, že je blbost, protože ty jsi neřekl o to, abych ti měl auto, neuzavřeli jsme spolu žádnou dohodu, a pokud já jsem ti ho umil, tak ty mi za to nemáš co platit, pokud si to předtím jako se mnou nedohodl. Ale s tím státem je to bráno jinak. Prostě, když to stejný udělá stát a prostě násilným lidem hrozí, že prostě mu mají dávat peníze, tak jako není omluva to, že jim pak poskytuje služby, protože z toho morálního aspektu je to úplně stejné.
0: Ještě se tě zeptám doplňkově. Myslíš, že, když jsi mluvil o té svobodě a demokracii, že to nemusí být synonymum, a myslíš si, že lidi přirozeně mají sklon dávat přednost třeba nějakému drobnému útlaku nebo většímu útlaku pod podmínkou pocitu bezpečí? Že, že třeba i ten stát je takovou určitou třeba iluzí, jako říkají někteří, že to poskytuje nějaké rádoby bezpečí, které ve finále ale působí nebezpečně?
1: No, na tohle to bych odpověděl citátem Benjamina Franklina, který když si řekl, že ti, kdo se vzdají svobody, aby za ní získali trochu bezpečí, ztratí oboje. A ono to přesně jako sedí. Prostě v momentě, kdy já se začnu zdávat svobody, abych za ní dostával bezpečí, tak to potom budu dělat tak, že někomu budu dávat tu sílu a tu moc, aby mě chránil, tomu státu, tomu centralizovanému orgánu. Ale čím víc on bude mít síly, tak mě sice tou silou může chránit, ale taky může proti mně, kdykoliv otočit. A jako děje se to, děje se to v různý míře pořád. A byly samozřejmě režimy, které to dělali excesivně, jako ten, co tady byl před 89 jsou režimy, které to dělají jako řádové méně, jako ten, co je tady teď, ale pořád se to děje. A vlastně jako Další citát, který mě k tomu napadá, je, když nemůžu věřit lidem, kteří mají svobodu, jak můžu věřit lidem, kteří mají moc. Prostě vlastně, když nemůžu věřit decentralizovaným lidem, kteří budou se svobodně tady pohybovat, a potřebuji pro ně nějakou ochranu, jak můžu věřit lidem, kterým dám tu státní moc centralizovanou, aby ji mohli používat, takže, takže tak.
0: Hmm. Možná vystává i otázka, co teda je jako inačího, než stát? Jak by to mohlo fungovat jinak?
1: No, vlastně jako na bázi dobrovolnosti vlastně to, o co jde anarchokapitalistům, není, že se zruší stát všech všech služeb, který poskytuje, protože my si samozřejmě uvědomujeme, že potřebujeme zdravotnictví, že potřebujeme vzdělávání, že potřebujeme celou spoustu věcí. To, o čem mluvím, je aby byla možnost tomu státu konkurovat ve kýmkoliv odvětví a aby každý mohl dobrovolně začít podnikat v čemkoliv a aby si lidi mohli vybrat, jestli chtějí jako, ty služby od toho státu nebo od nějakého konkurence. Takže jako, to, to moje doména je vzdávání a teď učím ve škole jazyk, jazyk bez klece, což je taková škola, řekněme, tak svobodná, jak jen česká legislativa umožňuje, ale pořád vlastně v momentě, když chci provozovat školu, tak musím, musí mi to povolit ministerstvo. A oni to často třeba nepovolají, nebo většinou to, to nepovolují. A často i proto, že by ty školy konkurovaly těm státním. Já přitom jako si myslím, že by každý měl mít možnost si podnikat v jakýmkoliv oboru si přeje. A ty lidi, kteří jako chtějí využívat jeho služby, aby mohli se vyvázat z toho, aby za tu službu konkrétní platili státu a aby si ji pobírali někde jinde. Takže Vlastně to, o čem mluvím, je, aby stát, jako demonopolizace toho státu, aby umožnil konkurenci ve všech odvětvích. A když lidi chtějí využívat něco, co není státní, aby jim to umožnil a aby je z toho nechal udělat jako opt-out. A potom by se vlastně ukázalo, jako spousta lidí řekne, ten stát to dělá nejlíp. A jo, tak buď mají pravda, ten stát to dělá nejlíp, tak je to vlastně jedno. Protože pár lidí si to bude dělat někde mimo a nic se stejně nezmění a většina lidí si to bude dělat tam, kde je to jako nejlepší u toho státu. Ale za předpokladu, že to stát nedělá nejlíp, tak bychom mohli najít lepší řešení. Takže vlastně tohle by byl jako win-win pro všechny. Prostě nenutit lidem povinně, aby využívali služby státu, ale umožnit jim, aby když chtějí, od toho státu přestali využívat a třeba se je sehnali někde jinde.
0: Hmm. Díky moc za tvoje odpovědi. Další otázka na tebe. Může svět existovat bez politiků? Jak?
1: Asi záleží, jak nadefinujeme slovo politik. Uh, Prostě pokud je politik, jako kdokoliv, kdo se zajímá o věci veřejné a nějak vystupuje, tak v tomhle širokém slova smyslu jsem asi politik i já. A jako nemyslím si, že by mohl existovat svět bez lidí, kteří se zajímají o veřejné věci, protože prostě vždycky takový lidi budou. Na druhou stranu si umím představit svět bez toho státu, kde respektive ten stát není povinnej, ale kde si můžou lidi hledat ty alternativy, tím se pak ten stát stane vlastně jako subjektem rovnocedným těm ostatním a potom jako ty lidi v tom státu se můžou nadále nazývat politici, ale už by nedělali to, co co teď, že už by je nemuseli jako všichni volit, nebo že už by nemuseli vládnout všem, protože ta společnost, o které já mluvím, je decentralizovaná společnost, která nemá jako nějakého jednoho vůzce a tím pádem tam nemusí mít pak ani ty politiky.
0: Další otázka. Martin Juzl jak ubránit území bez státu proti sousedním státům bez těžkých a sofistikovaných zbraní a armády, pouze milicemi?
1: Uh, no to, tohle je docela náročná otázka, mám o tom hodně, mm, mám o tom hodně. Různých přednášek, takže zase koho by to zajímalo detailně, tak se může podívat, protože na tohle to se fakt těžko odpovídá v krátkosti, přesto to, nějak, přesto to nějak zkusím. Ale je mi jasný, že to, co teď řeknu, nebude vyčerpávající ani náhodou, takže koho to víc zajímá, najděte si v kanálu svobodného přístavu tam tam přednášky na tohle téma. Hmm. Za si nemyslím, že by bylo nutné bránit se pouze milicemi, protože když budeme mít uh, nějaký anarchokapitalistický území, tak tam určitě bude mm, spousta. Jako lidí poptávat nějakou bezpečnost, kterou bude někdo poskytovat, takže tam určitě bude jako spousta profesionálů se, se, se zbraněma. Uh, pouze mi zase závisí na síle těch, uh, těch jednotlivých jako, řekujeme, jako území. Prostě v momentě, kdy si představíme válku jako obrovský země, ve kterém je spousta lidí, a malinký země, ve kterých je málo lidí a ještě chudší je třeba, tak uh, ta nemá šanci bez ohledu na to, jak, jak je kde zřízení. A naopak to platí stejně. Za předpokladu srovnatelných si nemyslím, že by se nutně to území muselo bránit pouze milicemi. Samozřejmě v době míru není nutný úplně jako zbrojit a mít nějakou velkou armádu, ale v momentě, kdy vidím, že mám třeba agresivního souseda, který zbrojí a podobně, tak můžu tu armádu začít taky vytvářet. K tomu nepotřebuju vlastně ten stát. A co se týče nějakých sofistikovaných zbraní, tak ty taky nejsou vyloučený, protože. Historie ukazuje, že vlastně čím sofistikovanější, čím jsme technologicky pokročilejší, tím více ve válce záleží na ekonomické výkonnosti a nikoliv na jako počtu mužů třeba. A, čím, a, a ta anarchie je rozhodně ekonomicky výkonnější než stát. A zase o tom mám spoustu článků a, a přednášek, kde vlastně jako celkem jasně ukazuje, že uh, ta anarchie ekonomicky bude určitě jako nadřazená tomu státu. To znamená, že potom ten, uh, to území bude mnohem bohatší a když bude mnohem bohatší, tak pak ve výsledku může být i vojensky silnější. Ale je mi jasný, že tahle odpověď jako není uspokojivá, akorát, že to v tomhletom formátu nedokážu podat prostě, podat prostě líp. Ale jak říkám, když se najdete u mě třeba přednášku, která se jmenuje armáda, tak tam se o tom baví.
0: Taky odkaz jsem vám dal dolů pod video případně. Najdete tam více odkazů. Další otázka na tebe. Martin Juzo je možné na území, je to jsme asi teďka měli.
1: Jo, ale no, je to jiná otázka, ještě je tam jeden ten, jiná. protože na území okamžitě vstoupí uh, sousední státy se třeba armádami. Uh, jasně, to jasně. není jasně. úplně tak nutný, jo. Uh, zase, já se omlouvám, že to, že to budu dělat takhle, ale jako na tu první otázku jsem odpověděl teď, ale to druhý, že tam okamžitě vstoupí uh, státy se třeba armádami. Není to tak nezbytně nutný, uh, protože A zase se omlouvám, že budu na něco odkazovat, ale zase mám přednášku, která se jmenuje anarchokapitalismus zahraniční politika, kde vysvětluju, že i takový území, na kterém není stát, může mít svoji zahraniční politiku, protože může vůči ostatním pořád vystupovat jako jako stát, i když uvnitř to může být efektivně anarchie. Každopádně, jako, není nikde psáno, že na takový území automaticky hned někdo zautočí. Ono prostě záleží, kde jsme, co máme za sousedy, jaký jsou zrovna nějaký, jako, jaká, nějaká mezinárodně politická situace, kdy samozřejmě pokud by jako, to bylo jako území Ukrajiny, nebo Izraela, nebo Palestiny nebo tak, tak, se tam dá velice snadno očekávat, že tam, uh, že tam vstoupí státy se svýma armádama, ale jako za předpokladu, že by se jednalo třeba o Českou republiku, tak jako sem vstoupí s armádou kdo? Jako, Německo, Poláci, Rakušeně, Slováci, jako nemyslím si úplně, že by v těch zemích byla poptávka po něčem takovém. ale samozřejmě mohla být, já neříkám, že ne a, ta armáru, a tu armádu je tam možný vybudovat, ale jako není úplně automatika, že jako stát, jako představme si, že by teď najednou vedle nás prostě třeba Poláci začali žít v anarchii a, a jako teď by přišel Fiala a řekl by, hej, tak obsadíme Polsko, jako, kolik lidí na Tohle je to jako Nemyslím si, že by byla ne, že by nějakou masovou politickou podporu dělat tohle.
0: Jo, a díky moc za tvoje odpovědi. Petr, svoboda se ptá, kam se mám odstěhovat, pokud se chci co nejvíc přiblížit myšlence anarchokapitalismu.
1: Já nevím. Já, já si myslím, že to je tady. Jako my jsme docela jako svobodná země. Jsme dost nesvobodní, ale v porovnání s ostatními jsme docela svobodná země. Takže... Jako Mně přijde Česká republika, má jako, nej, jako jednu z největších libertariánských komunit, asi možná na světě, jako asi vlastně ne úplně největší, ale prostě další zajímavé podobné země jsou třeba v Brazílii nebo, uh, nebo v New Hampshire je New State Project, kde se vlastně libertariáni z celé Ameriky zgrupují do New Hampshire, uh, kde získávají nějakou i politickou sílu. A jako nevím, ta, ta otázka je hodně jako, když se chce co nejvíc přibližovat myšlenkám, Schengem jako narkokapitalismem. Já se jim snažím přibližovat tady a teď. a Záleží asi, co tím kdo myslí a co přesně chce, protože pak jsou jako státy, které třeba nabízejí dost značnou ekonomickou svobodu, třeba Singapur, ale zároveň jsou úplně hrozní, co se týče všeho ostatního, protože jsou to v podstatě takové diktatury, co se týče všech ostatních než ekonomických svobod. Hmm. A zase potom máme země, které jsou relativně svobodný jako tak nějak už jako, od základů, což může být třeba i ta Česká republika je docela svobodná, i to třeba Švýcarsko, nebo zase v nějakých oblastech spojených státy, ale zase ve spoustě to tak jako vůbec není. A potom ale může mít třeba země, kde sice ty zákony jsou teoreticky velice nesvobodný, ale nějaká svoboda tam je právě proto, že ty státy tam nefungují a moc to nevymáhají, což jsou třeba nějaký státy Latinské Ameriky. Ale zase, to má nevýhodu, že prostě je to tam jako chudší. Cine, tak, e, máme mám jednoho kamaráda jmenuje se Pavel tak, který vlastně je digitální nomád a zařizuje jako možnost jako víc nějakého občanského cestuje po celém světě. A panamský občan. A vlastně Panama má celou spoustu e, různých jako, zajímavostí, že tam se na něj nedá dosáhnout ve spoustě ohledech že migrovat do různých zase daňových rájů, že jo? a tak dále. Takže fakt záleží prostě, co chcete, co je vaším cílem. Ale pořád si myslím, že Česká republika má hodně dobrý poměr svobody ku nějakému jako bohatství, kdy prostě máme na světě třeba jako spoustu kombinací jako ekonomické svobody, osobní svobody a tak. A já si myslím, že Česká republika na tom ve srovnání s ostatníma není vůbec špatně. Hmm.
0: Ale Čím si vysvětlíš to, že tady máme tolik libertariánů v České republice?
1: No, já vlastně asi úplně nevím, jsem za to moc rád. A pamatuju si ještě, když to tak nebylo, protože já jsem libertariánem asi no, skoro 20 let, nebo 15, 15-20 let. A vlastně tehdy nás bylo docela málo a dělali jsme to Přiště pár lidí, co nás to bavilo, tak jsme psali nějaký texty. Ale jako zdaleka to tady nevypadalo tak, že by tady byly nějaké akce, že by tady byly nějaké konference a přednášky. Jako občas něco někde. Byla třeba letní škola a tak, ale jakože bylo to docela malý, Ale pak jsme na tom začali právě makat se spoustou těch lidí, s kterými jsme tehdy psali ty články. A všichni jsme dali ruku k dílu. A něco pořádáme. A teď je nás jako hodně. Máme tady hodně různých libertariánských institucích, jako například právě svobodný přístav, nebo Liberální institut, Libertariánský institut. Máme tady Students for Liberty, máme tady svobodu učení. Vzniká nám tady spousta právě těch svobodných škol, ty mají Asociace svobodných a demokratických škol. A vlastně jako ta myšlenka se šíří, a spousta z nás proto něco dělá a tím vlastně chytáme další lidi. Myslím si, že to tím, že jsme asi měli štěstí na takový dobré jako kolektiv, který se nás tam sešel a byli jsme hodně aktivní a každý z nás si pak udělal nějaký projekt. Prostě někteří se věnují kryptoměnám, někteří se věnují vzdělávání, někteří prostě pořádáme konference a děláme celou spoustu věcí. Jako svobodný přístav má ten rozsah jako obrovský. Jednak zajímá na to vzdělávání a každý rok pořádáme velkou konferenci. Máme spoustu přednášek. Já vlastně dělám, objíždím republiku a pořád někde přednáším. Já jako, že třeba že zvanu jako několik vystoupení. Píšeme o tom jednak jako na sociální sítě, jednak na weby, píšeme články, knížky. Samozřejmě jako hodně lidí třeba něco překládá. To dělá hlavně liberální institut, který překládá a vydává knížky, které třeba nebyly vydané v češtině a je to nějaká libertariánská liber- literatura ze zahraničí. Jako, je to fakt hodně a těch lidí je furt víc, protože jako budujeme nějak tak, jako tu naši, jako já nemám rád to slovo, ale komunitu, protože se scházíme, pořádáme nejrůznější akce a to jak třeba přímo jakou tu konferenci, to, Svobodný přístav nebo Students for Liberty hodně pořádají, ale i, i takový akce jako, že děláme libertariánský piva a ty lidi se prostě spolu stýkají, výdají a vymýšlejí prostě další a další akce a myslím si, že, je to, že to má hodně takový ten snowball efekt, že prostě nás fakt začínalo jako pár, jako před námi tady byla ještě jedna generace, to byl hlavně profesor Šíma, který jsem tehdy dovážel prostě někdy těsně po revoluci, prostě nějaký jako knížky, který tady nikdo neznal, ekonomů rakouské, ekonomické školy. A my jsme vlastně ta další generace, která na něj navazuje, a nás bylo na začátku fakt pár, ale tím, jak jsme prostě si to každý vzali za svý a něco jsme pro to udělali, tak vlastně furt další a další lidi. Hmm. <kly>
0: Jenom pro doplnění, kdo to je libertarian, je to zástupce nebo zastánce politických ideologií, které vnímají osobní svobodu a autonomii jako svou ústřední hodnotu, jeden z výkladů. Možná, Martine, abys to doplnil, pokud bys ještě něco chtěl k tomu, ale pokud se teda bude chtít někdo o to víc zajímat, tak asi může navštívit právě ten svobodný, Přístav. Jo, podívat se a tam to najde. Jo,
1: máme, jako máme Svobodný přístav je všude možné. Jednak jsme na tom YouTube, tam máme kanál Svobodného přístavu, pak jsme na Facebooku, kde máme jednak stránku Svobodný přístav a jednak tam máme diskuzní skupinu. Tam je to docela dobrý, tam můžete jako přijít a rovnou se nějak rozkoukat, protože tam ty lidi hodně komunikují. To se jmenuje Fórum Svobodného přístavu. Tam je asi, já nevím, pět tisíc lidí a je to vlastně diskuzní skupina, kde se diskutují uh, libertariánský témata. Uh, a potom, komu by nevyhoval jenom ten online prostor? Tak máme ještě Dům svobodného přístavu, což je uh, dům na severu Čech, kde se zabýváme sebeřízeným vzděláváním a pořádáme tam uh, nějaké akce a pobyty, takže tam můžete přijet jako i na víc dní a seznámit se. A krom toho vlastně já mám jako pravidelné přednášky každou první středu v měsíci <kly> přednáším v Holešovici v klubu Centrála, kde je to vždycky o 19 hodin první středu v měsíci a tam je to vždycky na nějaký téma, a zase tam se často jako sejdou ty lidi, kteří potom po té přednášce si tam dají ještě pivo a povídají si spolu. A potom mám teď sérii besed, kdy s Gabrielou Ješkou, což je zakladatelka a ředitelka Ješka bez klece, to je ta škola, kde působím, tak objíždíme teď Českou republiku, teď jsme vlastně tenhle týden byli i na Slovensku, a jako popisujeme zase bavíme se o sebeřízeném vzdělávání, a potom mám jako spoustu přednášek třeba po školách, protože mě často zvou na různý gymnázia a e, vlastně potom, když někdo má zájem, abych uspořádal někde přednášku, tak e, já to jako, neorganizuju, ale velice že se stane, že někdo mi napíše, hele, mám prostory, zorganizuju to, můžeš přijet a přednášet, tak, tak tohle taky dělám. A mm-hmm. jako, jak říkám, těch vystoupení mám často
0: tak to na to cinkla. Růžena Veselá se tě ptá, potěšilo mě, že se věnujete vzdělávání dětí, jelikož vnáší do školu závan svobodného myšlení. Jak vás baví práce s dětmi, ptá se.
1: No já to miluju, jako mě to neuvěřitelně naplňuje a je to něco, v čem jsem se našel, ale hlavně pro mě je fakt důležitý, jaká je to škola. Já jsem už asi tak, je to deset let, nebo možná i víc, já se teď přesně nepamatuju, A tak před deseti lety jsem učil na gymnáziu edukace, což je je soukromý gymnázium, tehdy na Kladenský pobočce jsem učil. A vlastně, i když tenhle typ školy byl výrazně svobodnější než ty klasické, který známe, jakože bylo bylo tam výrazně víc svobodné než běžné školách, tak pro mě to pořád bylo pro mě to pořád bylo dost svazující. Zejména se mi nelíbil, jako vztah mezi mnou a těma dětma, kde já jsem jim byl pořád nějakým způsobem jako z principu toho, že jsem jejich učitel jako nadřazenej, že jim říkám, co mají dělat a podobně. A uh, tam jsem vlastně učil už je to docela dlouhou dobu. Potom jsem se také věnoval tomu, že mu se věnuju teď ve svobodném přístavu. A teď nově jsem začal učit věšku bez klece, což je škola, která právě je založena na tom sebeřízeném vzdělávání. A uh, je to vlastně koncept škol, který je, není až tak nový, je vlastně ve světě přes 100 let starý, i když tady v České republice ta první škola je právě ten že Bezkolece, který je, s z před 8 lety, 2014, a ty další školy se přidávají, tady ty kon asi tak 20, a je to vlastně koncept, který, který pracuje s tím, že těm dětem neříkáme, co mají dělat, a necháváme to na jejich motivaci, že oni si k tomu všemu lidou sami. A ono to, ku funguje, protože když, jako nikdo to nečeká, protože zejména, čím víc má člověk zkušenosti s klasickým školstvím tak si řekne, tohle to nemůže fungovat, protože když ty dítě necháte jako úplně svobodně, tak ono si bude hrát počítačové hry a bude kašlat na to, jestli se naučí číst a psát. Ale v praxi se ukazuje, že to tak prostě není, protože jako, my si myslíme, že ta čeština a matika je pro dítě ta nuda a ten fotbal nebo Minecraft je pro to dítě ta zábava. A je to tak, pokud to dítě nějakou dobu prostě furt nutíme dělat tu matematiku a češtinu, tak ono se mu to potom zprotiví a zhusí a nechce to dělat. A když to dítě tohleto donucení nepozná, tak to jde dělat samo. A máme vlastně děti, kterým nikdo je nikdy nenutil učit se číst, učit se psát, nikdy jim neříkáme, máš dělat tohle, nikdy jim neříkáme, nehodnotíme je, neznámkujeme je, neříkáme jim prostě, máš teď koní tu dělat tohle, ale to když jako se to naučí. Vůbec se děti naučí chodit a mluvit. Kdybychom měli teď nějakou jako školu nebo nějakou státní instituci, která bude lidi učit chodit a mluvit, a já bych byl za jejich zrušení, zrušení tak mi všichni budou říkat, hej, jestli to uděláš, tak ty lidi nebudou umět chodit a mluvit. A ono je to blbost. lidi se naučí chodit a mluvit a úplně stejně se naučí číst a psát. A důkazem toho jsou jako 100 let trvání školy Summerhill v Anglii a jako 50 let trvání jako dalších obdobných škol všude po světě. Já u nás ve škole taky, jsme tam 8 let. A jako nemáme tam děti, který by se tam prostě nenaučili číst a psát. oni se to všechno naučí, i když jim nikdy neříkáme, že to mají dělat, protože je to pro mě přirozené a prostě to potřebují k životu. A je to něco, co je teda ohodně jiné, než jsme zvyklí jako v klasických školách, ale je, je to pro mě to ono a je to pro mě hodně naplňující a vlastně miluji tam a s těma dětskama a fungovat a právě s nima čas. A vlastně, i když jsem z Prahy, tak kvůli tomu, kvůli tomu dojíždím do Brno.
0: Další otázka na tebe. Urzo Václav Jícha. Kdo a jak by v ANCAPU Ancap. nebo v Ancapu, financoval například vězeňství? Co s nenapravitelnými recidivisty? Ptá se.
1: No, já si myslím, že obecně vězení je extrémně nadužívaný a neúplně vhodný prostředek k tomu, jak nakládat s, jako s, prostě s kriminálníky. Nebo prostě s tím, kdo něco spáchá. Konkrétně jako to, na co já bych se zaměřoval, je očkodnění té oběti a nikoliž na potrestání pachatele. A zejména, když už teda, chceme pachatele nějak trestat, tak mi nepřijde moc hodný způsob, kdy je to typ trestu, jako vězení je typ trestu, kde toho pachatele tam dáme do nějakých uh, sociálních poměrů, ve kterých bude interagovat s dalšíma podobnýma a jako, dělat nějaký, třeba krás, nebo tak podobně je tam vlastně normální, protože se najednou dostane do, do nějaký sociální bubliny, která není zrovna moc uh, přívětivá pro nějakou jeho třeba nápravu, ale i když pomineme tohle a řekneme si dobře, kašleme na něj, tak jako uh, pořád je to o tom, že někdo něco spáchá a potom celá společnost musí platit ten pobyt v tom vězení, což znamená, že někdo něco udělá a, a ta oběť ještě navíc těžko může být, nebo může být hůř očkodněná, protože on, když je v tom vězení, tak nemůže být zdaleka tak ekonomicky aktivní, jako když tam vězení není. Takže vlastně tím, že někoho šoupneme do vězení, způsobíme to, že jednak je náročnější očkodnit tu oběť, jednak to má nějakou cenu pro celou společnost a jednak jeho sice dočasně jako izolujeme od té společnosti, takže to nemůže páchat dál, ale potom zase vrátíme, až třeba na nějaké extrémní případy, a on se tam ale nevrátí nějak moc napravený a dost možná se tam vrátí právě jako ještě v horším stavu, než v jakém té společnosti odebrá. Takže si myslím, že vězení, jako, a rozhodně si myslím, že nadužíváno, že jako je tady spousta, jako jedna věc je, když máme, Třeba vraha, nebo ně, někoho, kdo třeba někoho znásilnil a tak, tak tam pak může platit ten argument, jako dáme ho teď mimo společnost, protože by mohl být nebezpečný a když se zamžítá, tak, tak to neudělá znovu. Dejme tomu. Uh, já si stejně myslím, že to není úplně vhodný, ale uznávám, že mě třeba nenapadá nějaký lepší řešení, takže dobře, dejme tomu. Uh, ale pořád bych rád řekl, že je to řešení podle mě hodně špatný, i když jako, takhle. To, že mě nenapadá lepší, z toho nedělá dobrý řešení. Má to pořád ty všechny negativa, které jsem zmínil. Ale potom sedí ve vězení spousta lidí, kteří jsou tam za nějaké maření úředního vyšetřování, kteří jsou tam za nějakou ekonomickou kriminalitu a tak podobně. A prostě šoupnout do vězení člověka za ekonomickou kriminalitu je podle mě dost blbost, protože on potom nebude ekonomicky produktivní, když bude sedět v tom vězení, Což vlastně ta ekonomická kriminalita typicky je, že někoho nějak poškodil a byl by mnohem lepší, kdyby ten člověk, kdybychom mu dali vlastně možnost třeba si i víc jako vydělat, aby si prostě mohl třeba něco nechávat pro sebe z něčeho by se odškodňovalo a tak dále, že prostě přijde mi jako to vě- a vlastně jako drtivá většina lidí, kteří sedí ve vězení, jsou tam za nějaké maření úředního vyšetřování, za nějaké právě ty jako ekonomické věci nebo za nějaký prostě Delikty podobného typu. Nebo třeba vězení za trestní činy z nedbalosti. To už mi přijde úplně nesmyslný. já prostě někdo něco způsobí z nedbalosti a my ho dáme do vězení, protože proč? Protože on se tam jako napraví, pak už přestane být nedbalej, když teď bude sedět jako mezi kriminálníkama a všichni mu to budeme platit. A prostě je, je jako obrovská paleta trestných činů, a myslím si, že jich je většina, za který dáváme vězení a za který je to podle mě extrémně nevhodný způsob trestu. Kdy, pokud někdo způsobí něco z a klidně i vážného, klidně to může být třeba zabití z tak stejně si myslím, že to, co by bylo jako mnohem lepší, než toho člověka prostě někam zavřít, by bylo, aby ten člověk třeba musel odškodnit tu rodinu nějak výrazně, ty oběti nebo, nebo tak něco, nebo prostě dělat něco přínosného a ne, ne prostě sedět ve vězení, který jako musí platit všichni. No a kdo by platil vězení, abych se dostal k té otázce? Zaprvé chci říct, že bych bylo Výrazně méně, podle mě, protože to, to vězení je trest, je nadužívaný. Takže ty vězení by byly potřeba fakt jenom podle mě pro nějaký jako docela spíš extrémní případ, nebo rozhodně pro menšinu z současných vězňů, A potom si myslím, že uh, by to právě bylo na těch, uh, řekněme, budeme mít nějaké firmy, které budou se snažit za, zajišťovat bezpečnost a budou to třeba jakoby v v pojišťovny, ale nebudou přímo pojištění. Prostě budou si někomu platit, já nevím, pár tisíc měsíčně za to, že se bude starat o. To, aby mě nikdo prostě třeba nezabil nebo tak, a když se nebo okrat, a když někdo okrade, tak oni to potom nějakým způsobem řeší. Je to v podstatě, jako ekvivalent policie, akorát, akorát volnotržní, jako řekněme komerční. A jako pokud by dál vězení fungovaly a nepřišlo se na nějaký lepší způsob, tak si umím představit, že v zájmu těchto by bylo to vězení platit a samozřejmě by to teda jako přeneseně platili jako všichni lidi, jejich zákazníci, teď to platí daňový poplatníci.
0: Díky za tvůj rozbor. Michal, jdeme si Halfar. Dá se ještě v dnešní době žít mimo systém?
1: Já pořád nevím, co myslíte tím systémem. Vy tady jste asi hodně takový systémový a protisystémový a já fakt, nevím, co, já fakt nerozumím ty otázce. Můžeš, jak, to, jak si ji vykládáš ty?
0: Hele, já se teda pokusím naladit na toho tazatele. Aha. Uh, 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 jestli to budu říkat špatně, tak samozřejmě může napsat, ale... Uh, tak pod systém já si představím možná to, o čem se bavíme celou dobu. Jo? To, že volím, mám nějaký volební práva, volím politiky, platím daně, odvádím peníze, zároveň mám taky nějaký třeba státní výhody, úřad, když jsem nezaměstnaný. Možná tohle si jako představím ve spojení s tím tématem dnešním, jako pod pojmem systém, co ten tazatel může myslet.
1: Takže no nějaký míry ano. Určitě lze nějakým způsobem se neúčastnit voleb, optimalizovat daně, nechtít nic od státu, ale samozřejmě to nejde zcela, protože prostě některé věci, ten stát se nás eviduje, což je mimochodem taky podle mě špatně, jako musíme mít nějakou tu občanku, někde jsme zaevidovaní, někde to. Plus potom samozřejmě stát v podstatě monopolizoval zdravotnictví, takže v momentě, kdy se nám něco stane, tak jako minimálně jako nemáme svobodu, jak se, úplně, jak se úplně léčit, ale jako ne zase, že by to vůbec nešlo, jsou způsoby, jak, jak prostě to omezit, jako například, jak to dělá, jak jsem říkal ten Pavlov tak, že má občanství, jakože je občan a má prostě jako firmy zase zaregistrovaný v jiných státech a že prostě je takové rozprskají po, po spoustě států a tam nějakým způsobem, tam nějakým způsobem funguje. Takže uh, myslím si, že to nějak jako Do nějaký míry to lze, ale úplně to nelze, protože potom stejně prostě potřebujete si postavit dům a potřebujete k tomu stavební povolení. A takovýchto věcí je celá řada.
0: Jednak je to dobrá otázka, co je systém mimochodem. Tak nám třeba napište vy, diváci, co vy si představíte pod pojmem systém. Co to je? Ten systém, to mě zajímá, jak to vnímáte vy, co, co tam představujete. A jinak děkujeme za sdílení dál, za komentář, za odběr. A dal jsem odkazy na Martina Urzu dolů pod toto video, takže můžete mrknout na doplňkový materiály, případně tam také najdete odkazy. Pokud vás baví tyhle rozhovory, tak můžete podpořit do míry, jak to cítíte, jak můžete. A já teď mám, Urzu, ještě pár otázek na tebe. Mm. Další otázka. <kly> Gerda Odehnalová. Co děláte osobně pro to? Aby váš svět byl lepší, hezčí a byl jste v něm šťastný? Ptá se tě.
1: Je to moc krásná otázka. To, za to, to děkuji. No, já mám moc krásný svět a jsem v něm opravdu šťastný. A myslím si, že to hodně vychází z toho, že žiju život, který chci žít, že jsem sám sebou, že jsem autentický a že si dělám to, co chci a potřebuju a nepopírám se. Takže. Hmm. Je to, je to celá spousta věcí. Je to třeba, že jsem dřív byl programátor a byl jsem v tom i dobrý, ale potom, když jsem zjistil, že chci dělat něco jiného, tak jsem tam tu práci položil, a šel jsem dělat jinou. Nebojím, prostě, nebojím se toho, když mi něco vyhovuje a pak mi to vyhovovat přestane, to změní. Krom toho, myslím si, že mám sám sebe hodně rád, i když samozřejmě sebe lásky není není nikdy dost. Ale tím, že žiju nějak v souladu se svými etickými principy a neuhajbám z nich, mě často včera jsem byl v debatě, kde jsme se bavili o tom, že někdo říká: že musíme dělat kompromisy, aby něco. A já vlastně jako nechci dělat kompromisy se svými zásadami a se svojí etikou. A mám nějaké přesvědčení, kterým věřím, a žiju v souladu s ním a vím, že se mi jako nevyplatí z toho uhejbat, bez ohledu na to, jaký to potom může mít třeba dopady. A mně se to nevyplatí kvůli tomu, že to nejdůležitější je stejně pro mě nakonec to, abych mohl se sám na sebe podívat do zrcadla a abych mohl sám jako vědět, že jsem v souladu. A samozřejmě dělám spoustu chyb, to k tomu patří, z těch chyb se učím. Já vlastně mám rád chyby, protože je to nejlepší příležitost učení. A když udělám chybu, tak se z ní opravdu rád poučím a pěstuju si v sobě radost z chyb. Protože jedna věc jsou ty následky, ty chyby, a druhá věc je ta chyba samotná. Z těch následků může být smutný ale z té chyby samotný mám radost, protože mě něco učí. A myslím si, že vlastně jako všechno to, co dělám, tak je taková jako velká hra, bych řekl, nebo tak. A když jsem se bavil včera právě s těma lidma o tom, že oni říkají, prostě musíme dělat kompromisy, protože jinak něco, tak já jsem vlastně si uvědomil, že moje pozice, já prostě nechci dělat kompromisy se so svým přesvědčením a je mi... A vlastně mi to za to nestojí, protože jako už jsem si zažil spoustu období v životě, kdy jsem byl jako absolutně chudej a chodil jsem zimně v botech s dírou, protože jsem prostě neměl na jiný a, a potřeba jsem si kupovat jídlo a neměl jsem na tohle. A zažil jsem se i to, že jsem vydával dostočný peníze a nevěděl jsem v podstatě, co s nima. Ale vlastně ty dvě období se od sebe moc nelišily mírou mého štěstí, protože Bych řekl, že v tom majetku to tak úplně není a že jako nějak bylo, nějak bude a nezáleží na tom tolik, abych kvůli tomu musel nějakým způsobem zaprodat sám sebe. A dělám to, co mě baví, to je svobodný přístav, je to vedení dialogu, to, co děláme teď, je to, co mě nesmírně baví. A dělám to pořád. Jako s někým diskutuju, s někým se bavím, odpovídám lidem na otázky, ale taky poslouchám, co mi říkají, beru se jejich vazbu, která mě neustále někam posouvá. A co mě hodně naplňuje, je právě ten ježek bez klece a být tam mezi dětma. A to, to, je, to je tak extrémně léčivý a úlevný a u těch dětí se toho tolik naučím. To je, to je fakt jako úžasný. A asi můj úplně největší koníček je nějaký seberozvoj, sebepoznání, práce na sobě. A potom jsou pro mě extrémně důležité vztahy. Že mám prostě kolem sebe jako blízký lidi. A na těch vztazích fakt jako aktivně pracujeme, že to není takový ta jako že prostě mám nějaký vztah, dokud je to fajn a dokud to nestojí nějakou práci a energii a úsilí, a potom v momentě, kdy to začne skřípat, tak se na to vykašlou a, a, a tohle moc by mě moc nenaplňovalo. To, co mě fakt naplňuje, je mít kolem sebe lidi, a teď já nemluvím jako o partnerských štařích, jako ale jako o partnerských taky samozřejmě, ale mít prostě kolem sebe lidi, s kterými to třeba ne vždycky a to na obě strany, ale prostě pracujeme na tom, a tím, jak na tom pracujeme, tak poznáváme sebe navzájem i sami sebe a učíme se spolu komunikovat, učíme se spolu fungovat. Já mám vlastně v životě takovou jako smečku, je nás prostě několik, který tak nějak máme, já nevím, jak to říct, jako hodně společný životy, že prostě spolu nějak třeba jezdíme na dovolený nebo tak a prostě uh, trávíme spolu spoustu volného času a pořádáme spolu spoustu jako věcí. A tohle asi nesmírně vážím, ale je to pro mě něco jako obrovského, co jsme vybudovali a v čem se můžu cítit bezpečně. A mám v životě spoustu takových lejistot, jako ty nejbližší lidi, s kterýma, už se, s kterýma jsme spolu už deset prostě let, nebo prostě díl, jak s kterýma, prostě samozřejmě. Ale prostě jsou to jako vztahy, které trvají mnoho let a které jsou extrémně blízké a intenzivní, protože spolu trávíme fakt, jako, jsme na denní bázi jako v neustálém kontaktu. Potom mám Práci, kterou miluji, která mě baví a naplňuje a taky mi poskytuje jistotu. Potom mám tu školu a ty děti. A potom mám důvěru sám v sebe. To, že už jsem spoustu věcí zvládnul a vím, že když se cokoliv posere, tak to nějak zvládnu taky. A když ne, tak nevadí, protože jsem jenom člověk. A učím se mít se rád i se všema svými chybama a myslím si, že mi to celkem jde. A čím víc si ty chyby přiznávám a čím víc jsem k ním otevřený a čím víc jim čelím, tak tím víc se můžu mít rád takovýho, jaký jsem. A ten seberozvoj, to je prostě asi moje největší vážení. A díky tomu se cítím hodně klidnej a stabilní. A mám vlastně, měl jsem před asi rokem a půl nebo dvěma lety zážitek hodně blízké smrti, kdy jsem, já tam nebo lítal jsem, ne, to asi nepůjde, na Paraglidu kdy jsem narazil do skály a zlámal jsem si obě nohy, páteř, žebra, ruku, málem jsem tam vykrvácel, protože jsem měl nějaký otevřený, otevřenou zlomeninu a vlastně tam jsem skoro umřel, pak jsem byl půl roku, že jsem musel v podstatě ležet, nemohl jsem se vůbec zhnout, jsem celý srost a trvalo to jako fakt neskutečně dlouho, ale vlastně i tenhle ten zážitek beru jako něco úžasného a něco dobrýho, co se mi stalo, protože mi to šíleně moc dalo a hodně jsem se toho naučil a vlastně, krom toho, jsem, jako, krom toho že mám, jako, mám ještě nějaký jako, spirituální nebo duchovní život, že jako, jsem křesťan, ale mám i blízko k buddhismu, často se medituju, modlím se. A zároveň s tím se i směřu nějak s tou smrtí. A to mi tam třeba hodně pomohlo, když jsem tam ležel na té skále a krvácel a předpokládal jsem, že umřu, tak uh, nepřišla panika, ale přišel v podstatě klid. A i díky tomu klidu se mi pak povedlo uh, přivolat si pomoc. A... Vlastně jo, je to smíření se s tím, že jako nikdo všechno nepomílí, nikdo tady nebude věčně a já tady nepotřebuji být věčně, což znamená, že potom uh, jako já vím, že nepotřebuji, já vím, že jako nechci umřít, chci žít, ale vím, že ta smrt přijde, že k tomu patří a jsem s ní troufám si říct smířenej a proto vím, že nebudu asi nějak muset nikdy ustupovat svým zásadám protože prostě vím, že jako nejhorším co? No? nejhorším by mě třeba někdo za to zabil, což je blbý, ale vlastně pořád nebudu se sebou nespokojený, takže, takže tak.
0: Líza <laughs> Salender, kde vy jako učitel vidíte nejplačivější problém současného školství?
1: No v nedobrovolnosti, jednoznačně. V tom, že ty děti tam nejsou dobrovolně, v tom, že ty uh, jako... Hodiny neprobíhají dobrovolně, v tom, že celá ta škola je vlastně postavená na tom, že ty děti jako musí poslouchat. A za mě je to špatně. Často se mluví o tom, že to, že dítě umí poslouchat, je něco kladného. Ale za mě to jednoznačně není kladné, protože co znamená umí poslouchat? Že ten člověk jde a začne dělat něco, co mu řekne někdo cizí, koho třeba ani nezná. A já nechci, aby děti uměly poslouchat. A to, jak moje děti, tak děti Věšku, prostě to, co nechci, je, aby poslouchali chci, aby žili tak, jak ony potřebují a aby poslouchali tak, když ony potřebují a nechci, aby takzvaně uměli poslouchat. Protože, řekl to Tomas že největší problém lidstva není neposlušnost nebo občanská neposlušnost, ale právě naopak poslušnost. Protože ty největší zvěrstva, které se v historii lidstva odehrály, nedělali neposlušní lidi, ale naopak je dělali poslušní lidi, kteří často jenom dělali svou práci. A je iluze myslet si, že ty dítě budeme do nějakých 15, nebo 18 nebo kolika let prostě učit se poslouchat a potom najednou mu, tím úderem toho 18. nebo 15. roku se z něj stane najednou člověk jako odpovědný za svůj život. Když to dítě budou od malička učit poslouchat, tak ono se to pak bohužel naučí a velice pravděpodobně to potom může dělat celý život, což asi úplně nechceme. A to, co ten problém ve škole, stejně jako ve společnosti, je ta nesvoboda. Kdy... A lidi jsou přesvědčeni, že ta nesvoboda je potřeba. A je to, je to úžasná paralela s tím státem a s tím školstvím. Prostě lidi si myslí, že potřebujeme ten stát, protože bez toho, aby tady byl stát, bychom v té svobodě všichni jako se pozabíjeli, nebo by to bylo nějaký hrozný, nebo by se dělili nějaké strašně apokalyptické věci. Že ty lidi se tí svobody bojí. Ale ono není čeho se bát. Já to vidím, a ta škola je stejná. Prostě všichni řeknou, že musíme děti nutit učit se číst, psát, počítat a svědčit třídě a tak dále. A já říkám, nemusíme, funguje to i jinak. A vidím to v praxi. Prostě chodím do školy, kde všechny lekce, které tam máme, jsou úplně dobrovolný. Oni ty děcka tam nemusí chodit, můžou kdykoliv odejít, můžou kdykoliv se rozhodnout přestat. Nikdo je tam nenutí. Nedostává žádný známky, nikdo je nějak nehodnotí, respektive jo, musí dostat vysvětlení, protože to je zákona, takže se oni řeknou, co chtějí na mě to tam napíšet. Uh, což mimochodem, často si lidi řeknou: Oni si dají sami jedničky, ale upřímně, a to je ještě lepší, nedaj protože vědí, jak moc je to vysvětlení irrelevantní a jim to úplně jedno. Takže třeba, když má oblíbený číslo čtyřku, tak se dá sami čtyřky, protože se mu to číslo líbí, protože ví, že na tom vysvětlení nezáleží. A, jo, ale jako v té škole jsme si všichni rovni a všichni společně vytváříme pravidla. Nemusí tam nikdo nikoho poslouchat a se všema pravidla, musí ještě vnit, jako být nějak souladu. A prostě hlas toho nejmenšího z nás má úplně stejnou váhu jako hlas ředitelky. A je jedno, jestli je člověku v té škole pět, nebo 15 nebo prostě 40, nebo prostě kolik, a je jedno, jestli je tam učitel, nebo žák, nebo ředitelka. Ale v každém tomhle mají všichni možnost úplně stejnou měrou se podílet na pravidlech a na veškerém chodu školy, včetně toho, kdo tam bude učit, kdo tam nebude včetně ekonomických záležitostí té školy a vlastně jako úplně všeho. Takže včetně toho, že prostě nějakým způsobem jako přijímáme nový studenty nebo nový učitele, tak o tom, kdo tam bude třeba nový učitel rozhodují úplně všichni, včetně prostě pětiletých děcek. A nedělá se přijímací hovor s ředitelkou, ale dělá se přijímací hovor s celou školou, že tam člověk týden je. A vlastně nový studenta i nový učitele přijímáme úplně stejně. A vlastně dalo by se toho říct mnohem víc. A je to organický způsob, jak fungovat a jak se vzdělávat. A prostě, když narazím na ten, zase dostanu na nakonec k té otázce, jako největší problém našeho školství. Přirozený je to, jak se člověk učí, když je mu 0 až 6, prostě objevuje svět v takovém pořadí, jak nějak potřebuje. Nebo potom, když opustí tu školu a je dospělý, tak teď děláme vlastně to samé, co jsme dělali, když nám bylo 0 až 6. Že prostě jsme si objevovali to, co jsme potřebovali, tempem, jaké jsme potřebovali, a v něčem jsme si nějak zdokonalovali. Ale potom se tam mezi to sune jakýsi jako úplně perverzní a pokroucený způsob vzdělávání, kde tam na je ta škola, kde tam prostě stojí ten učitel a říká, teď budeš dělat chemii, teď budeš dělat biologii, teď budeš dělat matematiku. Koho by tohle bavilo? Jako představte si to, jako to jsme dospělí, jako jak by se vám líbilo, kdyby teď někdo přišel a řekl by jako teď od 12 do 1 děláte biologii, od 1 do dvou děláte chemii, od dvou do tří děláte matematiku. Ale i kdyby to byly věci, které by vás bavily, jako někdy by třeba jako někdo říkal, že a já prostě miluji třeba Tady točit videa nebo přednášet a podobně. A kdyby mi někdo říkal, jako teď od 10 do 11, jdeš tříhat video, pak od 11 do 12, jdeš přednášet, od 12 do 13, budeš mít hovor. Mě by to začalo štvát, kdyby mi to někdo plánoval, kdybych si to neurčila sám. S těmi lidskými je to úplně stejný. Takže chyba toho školství je vlastně celý ten jeho model, který byl mimochodem vytvořený za účelem výchovy poslušných vojáků. A, a vlastně je to ten jeho základ, který učí poslušnost. A myslím si, že to jde dělat jinak a vlastně vím, že to jde dělat jinak, protože to u nás věřku děláme jinak. Hmm.
0: <coughs> Další otázka od Nadeždí Horákové. Bude poražen nový světový řád?
1: Já asi zase asi nejsem úplně jistý, co si představovat pod jako tím, je ten New World Order, ale podle mě, jako slyšel jsem o tom a nemám pod tím žádnou úplně konkrétní představu, respektive uh, víc Prývám. lidí mi o tom říká víc různých věcí, takže bych potřeboval asi jako k tomu nějakých víc informací.
0: Takže, takže je to, to, je... Že o tom, že
1: nějaký mocný prostě drží někde moc, ale prostě já nevím přesně, co jako ale, říkalo mě o tom
0: víc Já jsem tady vyhrabal na Google, no. je, to, je to teda prosím vás Wikipedie takže s rezervou, ale... Je konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit ovládá a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. Jedná se o teorii, která se stala populární po roce 1990. Takže bych řekl, že to je jako New World Order, je něco jako, že nějaká skupinka lidí ovládá všechno a je v zákulisí.
1: No. Uh, takhle co se týče toho bankovnictví, že to je s tímto spojení. Tak jako centrální bankovnictví je podle mě úplně špatně, a měl by být decentralizovaný, zejména třeba kryptoměny jsou cesta. A zase, pokud vás to zajímá víc, tak mám o tom zase přednášky v kanálu svobodného přístavu, mám přednášku o penězích a vysvětlil. A je tam těch přednášek víc. Třeba Vystupoval jsem na nějakých konferencích kde jsem přesně o tom letom mluvil. Vysvětloval jsem tam, jak vznikají peníze, jak to celý funguje, uh, vysvětloval jsem tam, jaké jsou alternativy k současnému bankovnictví a tak. Takže jako jsem ten poslední kdo hájil centrální bankovnictví. Na druhou stranu si nemyslím, že by skupinka lidí ovládala celý lidstvo a to proto, že ono je to sice hodně lákavé. Je hodně lákavé si to jako myslet, protože potom jako já jsem ten kůl, co na to přišel a co vím víc než ty ostatní. Ale nemyslím si, že to dává logický smysl, když se podívám na to, jak funguje svět. Jde o to, že existuje spousta, jako, řekněme, nějaká Kombinace schopností ovládat lidi a inteligence a schopnosti předvídat budoucnost je na gaussovce na 100%. No? Takže máme prostě nějakou velkou masu, která bude jako mít třeba nějakou průměrnou schopnost ovládat lidi. Půlka jich bude mít tu schopnost menší a pak tam bude nějaký ten odcásek a stejně tak jako na té druhé straně. Uh, takže... To rozdělení těch lidí je, že nejvíce těch průměrných, a pak se to zmenšuje na, na, na oba dva ty protipóly. Když si to představím celý jako matematický model, nebo když to vůbec prostě namodeluju, tu situaci, kdy malá skupinka lidí ovára všechny, tak by to znamenalo, že by musela být malá skupinka lidí, která má výrazně větší tuto schopnost než všichni ostatní. Jenže to neodpovídá tomu rozdělení a té gaussové křivce. A to, co se tam bude reálně dít, když se podí- když to bude rozdělené jako na Gausovek, což je, že ti, kteří budou patřit k těm nejschopnějším, jako manipulátorům, inteligentním a podobným, nebo nemusí být ani manipulátor, že může to být prostě fakt inteligentní lidi se schopností předvídat, číst svět a tak podobně. Tak tahle ta skupinka není žádný důvod, proč by měli spolu spolupracovat. Zejména proto, že oni nejsou jako nějaká homogenní skupina, která by byla prostě jako spolu někde. Takový lidi se prostě budou rodit všude po světě. A jasně, že někteří z nich spolu můžou spolupracovat, ale spousta z nich může spolu taky o tu moc nějakým způsobem bojovat. Jo? Jakože, když budeme mít dva super mocný psychopaty, tak je sice hodně lákavý představit si, že jsme tady my, ti hodní a oni ti psychopati, kteří jsou proti nám. Ale když se na tím zamyslíme, tak když se zbavíme tohohle toho pocitu, že to jsou oni a my jsme tady ty hodní a oni jsou ty zlí. Tak ale když se na tím zamyslíme hlouběji, tak zjistíme, že není žádný důvod, proč by skupina psychopatů měla držet při sobě. Jako skupina psychopatů toužících pomoci se o tu moc nechce s nikým dělit, což znamená, že oni budou spolu soupeřit. A jasně, budou uzavírat nějaké aliance, nějaké skupinky, a rozhodně se neuzavřou do jedné skupinky. A i kdyby se náhodou uzavřeli, tak potom některý z nich začnou osnovat plány proti těm ostatním, protože jsou takový.
0: A Taková to, hra je o trůny. Cože? Že mi to dobře připomíná trochu hru o trůny, co teď Ano, přesně,
1: jo, jo, přesně tak. A prostě nedává vůbec smysl, aby někde byla jedna skupina, která bude vládnout všem, protože to by znamenalo, že. To rozdělení, tý, já nevím, té vlastnosti, která je ta inteligence a schopnost ovládat lidi, by neodpovídalo Gaussově křivce, ale musela by být prostě někde ta malá skupinka, která je těch úplně nej, nejchytřejší, potom dlouho nic a pak by museli začínat ty ostatní. Ale prostě takhle ty lidi rozdělení nejsou. A jde o to, že jako, když máte tyhle, ty, řekněme, mocní lidi se schopností ovládat, tak ono je těžký je ovládat. A není to tak, že by bylo jako, nějaký, který jsou ty úplně nejmocnější, potom dlouhá pauza a pak. Ostatní normální my chudáci lidi. Tam je ještě spoustu lidí jako mezi na pomezí, kteří jsou jako středně mocní. Který, jako je spousta lidí, kteří jsou téměř tak mocní jako ty nejmocnější. Pak jsou lidi, kteří jsou ještě o trochu mocní. Pak jsou lidi, kteří budou výrazně mocnější než průměr, ale pořád to bude už jako x-tá vlna od těch nejmocnějších. Ano to, že když jste ten nejmocnější, tak dobře, řekněme, že byste dokázali jako ovládat masy toho průměru, ale pořád tam budete mít spoustu lidí, kteří jsou jako skoro tak mocní a skoro tak bohatí a skoro tak schopní, jako vy ale i hodně a budou mít rů, jako různě jiný zájmy. A ovládnout je by samozřejmě bylo extrémně těžké.
0: Já tam chci k tomu doplnit, že k tomu New World Orders, jsem si vzpomněl, vlastně součástí té teorie je i teze, že právě je jak tomu říkáš, ty psychopati nebo, nebo ty lidi, co mají tu moc, tak oni mezi sebou opravdu jako jako zápasí jo, ale ta doména jejich je ta, že ta skupinka, když to teďka vezmu ty mega predátoři, jo, mega turbo samci, mega nebo samice, <laughs> zlikvidovali ty ostatní mega turbo samice a samce, takže dosadili blby. Jo, že prostě jednoduše ovladatelné blby dosadili do vlád třeba všude možně po Evropě, že to jsou vlastně úplní hlupáčci, kteří mají tituly z nějakých těch, uh, jeho vývaren a já nevím z čeho. A prostě jako ono to zapadá v tom smyslu těm lidem, že třeba, já nevím, minister průmyslu průmyslu je, vystodov, je to třeba vystudovaný komunik, třeba, to je příklad, jo? Tady to je prostě mm-hmm. ilustrační to... příklad. Jo, že vlastně, proč, proč jako, že to podporuje to, že máme vlastně, teďka to řeknu, parafrázuju a jednoduše, velmi selsky to řeknu jednoduše, skupina blbců, která je financovaná těma, těma psychopatama, je tam dosazená pro to, aby ty blbci vykonávali, co ty psychopati chtějí, aby byli schovaní. Ano. A tyhle ty blbci prostě jednou polenot.
1: A tohle já vůbec nerozporuju, to, to se nevylučuje s tím, co jsem říkal. Já rozporuju to, že bude jedna úzká skupinka, která ovládá všechny. To, co si umím velice dobře představit a co podle mě je realita, je, že tu je nějaká skupinka, nějaká korporace, která bude pást tady jednoho ministra, tady druhého, tady třeba prezidenta. Tu je jiná korporace, která bude zase tady mít prostě jako schopnost, jak prolobovat zákony. Tady v tomhle státě bude mít zase kontrolu nad policií, tady bude mít zase informace o tajných služeb. Tomuhle jako naprosto věřím a nedělám si vůbec iluzi, že by to takhle nebylo, jo? Ale to ještě neznamená, že to všechno vede do jednoho bodu k jedné úzké skupince. To je podle mě velice nepravděpodobné. Myslím si, mm. že určitě tady budeme svědky jevu, kdy bohatí a mocní lidi si budou platit politiky, budou jim třeba dělat kampaň a budou za něma stát, a ty politici pojedou podle jejich not. To nespochybnuju. Čí mi to i pravděpodobný, protože ono to jde, tak proč, proč by to někdo nedělal? Ale ze stejného důvodu, proč je pravděpodobné tohle, tak je nepravděpodobný to, že by to celé vedlo do jedné skupiny. Pravděpodobně hmm. bude více skupin mocných po světě, který spolu budou zápasit o moc a zároveň budou mít koupený politiky a nedivil bych se, kdyby někde i prezidenty nebo předsedy vlád a podobně. To si umím představit jako velice dobře a ti politici o tom konec konců ani nemusí vědět. Jako v mnoha případech. Jo? Takže jako je možný, že kolik politiku může sloužit někomu a ani nevědí komu. Třeba. A s jako tímhle nemám vůbec problém si představit. Ale mám problém si představit, že by někdo tuhletu skupinu centralizoval, protože ono to nedává smysl z povahy těch lidí. Prostě těch lidí není jako jeden, těch lidí není deset, není nějakých jako deset nejlepších manipulátorů na světě. Ono jako, jo, dobře, tak jako můžeme vzít jako desítku nejlepších manipulátorů na světě, ale za nimi bude dalších sto, který budou skoro tak dobrý jako tihle. Prostě. Nebo bohatství, jako já říkám manipulátor, ale myslím jako kombinaci schopnosti ovlivňovat lidi, bohatství, vlivu a tak dále. Tak prostě. Není to tak, že by bylo prostě jich deset a pak dlouho nic a pak. to. Je to prostě, že jich je deset těch úplně nejschopnějších. Pak bude dalších 20 o trochu méně schopných. Pak bude dalších 50 ještě o trošičku méně schopných a tak to dál půjde. A ty rozdíly mezi nimi nebudou velký. A prostě tyhle ty lidi budou mezi sebou nějak bojovat o moc. A prostě je možný, že ta skupina těch úplně nejbohatších bude mít třeba nakoupený, já nevím, předsedy vlád, a ta skupina těch trochu bude mít třeba ministra někde, ale jako, to neznamená, že to celý. Má jako nějaký jeden úmysl ale, a jeden záměr. Těch záměrů tam bude víc, a ty záměry spolu budou na tom světě nějakým způsobem jako, jako bojovat, nebo prostě někdy budou spolu, někdy budou proti sobě, někdy se spojejí, někdy zase ne v závislosti na tom, jaký bude zrovnačí konkrétní zájem, ale prostě podívejte se na to kdekoliv. Když se podíváte do jakýkoliv třeba firmy nebo, nebo někam, Kdyby mělo být prostě ve vedení pár lidí, tak málo kde zůstane jako pár lidí v nějakém vedení nějakou extrémně dlouhou dobu, aniž by uh, jako najednou začali nějaký proti sobě to lidi tohoto typu. Jakože jasně, že můžete mít, když se podíváte na jakoukoliv skupinu lidí, ať už ekonomickou nebo stahovou nebo tak, tak tam můžete mít dlouhodobý skupinu lidí, kteří drží při sobě, ale to jsou většinou jako fajn lidi. Ono, hodně lidi poznáte podle jejich vztahu. Prostě, když se podíváte na to, co má ten člověk kolem sebe za stahy, tak když má kolem sebe jako dlouhodobě fungující vztahy, tak je velice malá pravděpodobnost, že by ten člověk byl nějaký jako zákažný. Když ten člověk vám začne povídat, že všichni jsou na něj zdí a všichni ho opustili a on nikoho nemá a takhle, tak je to pro mě lehce varovný světý, protože jako, neříkám, že to tak musí být, ale může. A v momentě ale, kdy máte někde, jako skupinu lidí, kteří jsou jako třeba jako. Nějaký třeba se skládají k nějaký psychopatii, nebo že třeba nesnáší ostatní, nebo že mají potřebu kontrolovat ostatní a mít moc, tak když máte takovouhle skupinku, tak můžete všude pozorovat, že ona, se, ona si potom nakonec půjde po kroku sama. Když třeba, jak si uváděl tu hru o to je sice fikce, ale on, 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 jako ty sociální dynamika těch postav je tam stálená velice dobře. A prostě tím, že tyhle ty lidi, kteří chtějí uzurpovat moc, jdou nakonec vždycky po sobě, tak nejvýsled, proč by to takhle nefungovalo i v těch nejvyšších, jako. Sféra.
0: Což pak vidíme, že to se odráží v těch válkách všude ve světě, v různých lobbystických manévrech a, a, a tak dále. No Martine, a, neboli Urzo, jak se seš radši, když ti říká, říkáno, díky moc za tvůj čas, a, díky moc za tvůj výklad, rád jsem si tě posluchl, mám tady poznámky, a, moc fajn s tebou pokecat a už jenom proto, že tvoji práci částečně znám, tak jsi mě to krásně zase navedl do nových věcí. Pro vás, pro všechny, kteří jste viděli poprvé tady Martina Urzu, tak se mrkněte třeba na web Urza. Máte ho dole, mimochodem, pod tímto videem, nebo koukněte na další doplňkové materiály. Já doporučuji případně i anarcho kapitalismus, je to velmi zajímavé čtení. Pokud se chcete rozšířit nějaký vědomí a nějaké otázky si položit, který si tady Urza položil a hledal k ním řešení a bádal, tak určitě doporučuji je to fajn k zamišlení. Možná i k realitě, protože způsob těch věcí, já když jsem si představovala, co to jsem je, tak to bylo něco, co mi přišlo naprosto přirozený. Jo, A přišlo mi úplně divný to obhajovat, ačkoliv si myslím, že v dnešní společnosti o to více to bude potřeba obhajovat, protože některé principy jsou v nás zvláštně zakořeněné a jsou kultivovány právě možná tou společností nebo kolektivním vědomím nebo systémem, chcete-li. A, takže koukněte na to. A já chci poděkovat za tvůj čas, pokračuji dál. A díky moc. A zase udělám do budoucna rád nějaký rozhovor, pokud to budete přát, diváci a a děkujeme za sdílení, za komentáře, za odběr. Děkuji za podporu. Pokud vás zajímá, třeba jak můžete podpořit i ty rozhovory, mrkněte taky pod video. Martine? Já děkuji
1: za rozhovor, uh, tobě a divákům děkuji za pozornost. A pokud někomu zajímá něco víc, tak mám stránky urza.cz, kde vlastně najdete, co budete potřebovat. Tak jo, mrkněte mějte nás no, si života.
0: Taky děkuji moc a těším se na vás v dalších rozhovorech. Opatrujte se a ty, uh, ty urzo, díky moc ještě jednou a taky přeju všechno dobré.